0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы с вами на канале «Готовы ли вы быть мамой» и я, Любецкая Оксана. Начать сегодняшнюю нашу встречу я хочу с басни Крылова «Лебедь, рак и щука». А сейчас я вам прочитаю. Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Да, лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. А ведь так же бывает и в нашей жизни. Например, хочет женщина ребенка. А с ребенком не получается. Она прикладывает много усилий для того, чтобы стать мамой. Но опять не получилось. И это желание, она очень крепко держит в своих руках. Не выпускает из рук это невидимую нить желания. Натягивает его все сильнее и сильнее. Но ничего не выходит. Почему задает она вопрос? А ответ зачастую в том, что за желанием родить ребенка стоят еще какие-то желания. И возникает конфликт интересов. Противовесные силы под названием «я хочу», «я должна», а «мне нужно» внутри словно растягивают женщину в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Например, должна до определенного возраста родить. Должна оправдать доверие родственников. Должна выполнить заложенную природой функцию. А при этом есть еще много «хочу». Хочу развиваться как личность. Хочу путешествовать. Хочу сделать карьеру, например. И внутренние метания часто не дают остановиться, прислушаться к себе и найти согласие между этими «должна» и «хочу». Например, «должна» родить до определенного возраста, тянет в одну сторону. Хочу заниматься новым проектом, поставить бизнес на ноги, тянет в другую сторону. При этом надо родить, родственники постоянно спрашивают, и перед друзьями неудобно. Эта сила тянет в третью сторону или в четвертую. И все эти силы не могут договориться друг с другом и тянут в разные стороны. В бизнесе нет места ребенку, а поехать с маленьким ребенком на Бали, например, да там же антисанитария, восклицает девушка. Что ж в итоге получается? Как в басне Крылова, когда в товарищах согласия нет. И выйдет из него не дело, а только мука. И вот это слово мука, оно как раз присутствует в жизни женщины, у которой уже много лет не получается родить ребенка. Опять же, если мы вспомним с вами законы физики, то если на точку оказывает влияние несколько равновесных сил, то точка останется на месте, она не сдвинется с этого места. А также и бывает в конфликте интересов. Разные интересы тянут с одинаковой силой в разные стороны, и женщина остается на одном месте и не получается ни с ребенком, ни в путешествие отправиться, например. А внутренний конфликт интересов это еще и конфликт ценностей. И внутренний конфликт интересов, он на самом деле, его можно рассматривать с двух сторон. Его можно рассматривать как источник силы, некий толчок к разрешению ситуации, а можно рассматривать как тупик. И от того, какой вариант мы выбираем, зависит дальнейший путь развития ситуации. При разрешении конфликтов выделяю два основных пути. Это деструктивный путь и конструктивный. Деструктивный путь, например, в теме материнства, заключается в том, что женщина отказывает себе в реализации определенного интереса, желания, ценности какой-то на данный момент. Внутренне подавляет ее, вытесняет из сознания. Опять же обратимся к примеру. При планировании ребенка женщина не позволяет себе поехать в отпуск, не разрешает себе отпуска внутренне. А если едет в отпуск то внутри себя ругает, лежит на пляже, а мысли совсем о другом. Получается, в отпуск она поехала, но отпуска себе не разрешила. И ее фактически там, на пляже, нет. При этом внутреннее напряжение нарастает, а напряжение никак не способствует реализации желаемого. Ведь то, что мы подавляем, еще сильнее будет требовать нашего внимания. И вспоминая метафору Леви рака и щука», Желание отдохнуть будет еще сильнее тянуть в свою сторону, так как отдыха по сути нет. А внутренняя борьба продолжается, и конфликт интересов остается. Деструктивных способов проявления внутреннего конфликта множеством, множество. Ну, некоторые вот можно обозначить. Это отрицание существования конфликта или избегание его. Разнообразные неврозы. Психосоматические заболевания – саморазрушающее поведение. Это причинение себе вреда физически или психически может проявляться в самобичевании, самообвинении, а также в выборе экстремальных видов спорта, например. Вера в судьбу тоже относится к деструктивным способам проявления внутреннего конфликта. Ощущение безопасности при этом достигается, но конфликт не устраняется. Когда у женщины очень много лет не получается с ребенком, то она чувствует беспомощность в этой ситуации. И чувство беспомощности, оно нарастает. Почему так происходит? Чувство беспомощности – это следствие. Следствие того, что конфликт вытесняется бессознательное, и на уровне сознания происходит блокировка. Вот поэтому женщина чувствует себя беспомощной, но не понимает, почему. И если самостоятельно не удается выявить вот этот внутренний конфликт интересов, то здесь, конечно, поможет консультация психолога. Психолог в данном случае выступает зеркалом, в котором можно увидеть то, что в своем домашнем зеркале не всегда видно. Если мы обратимся к конструктивным путям разрешения ценностного конфликта, то здесь можно говорить о формировании нового отношения к ситуации и к себе в этой ситуации. Здесь можно выделить условия конструктивного разрешения внутреннего конфликта такие. Первое. Осознать, что конфликт интересов есть. Второе. Выделить составляющие конфликта прям выписать на листке бумаги, что я хочу на самом деле, что я должна и что мне нужно сделать сейчас. Третье условие – это, конечно же, проявление активности в разрешении конфликта. Четвертое – ответить себе на вопрос, а зачем мне вообще нужно разрешать конфликт интересов, и что я готова сделать для разрешения конфликта в ближайший месяц, например. И пятый пункт – разрешить себе то, что на сегодняшний день не разрешается. И здесь можно проделать такое еще упражнение, взять лист бумаги и написать, что будет со мной, если я разрешу себе первое, второе, третье. Составить такой список. Исполняя это упражнение и разрешая внутренний конфликт интересов, мы таким образом перераспределяем свои ценности на данный момент, свои интересы, желания и находим баланс между своими «я должна» и «я хочу». И как следствие будет, конечно, внутреннее спокойствие и тогда женщина чувствует себя счастливее, разрешая себе что-то. Можно даже взять такое еще упражнение для себя. Найдите в интернете несколько картинок, например, пять картинок, которые будут иллюстрировать то, что вы на данный момент себе не разрешаете. И на картинках напишите «Я разрешаю себе». И конкретно напишите, что вы себе разрешаете. Поставьте восклицательный знак. вот Это про разрешение конфликта. На тренинге «Готова ли я быть мамой?» А также в процессе индивидуальной работы я предлагаю посмотреть обычно, где вы находитесь сейчас в отношении темы материнства, а также определить, где место материнства в вашей сегодняшней жизни, на что вы готовы пойти, посмотреть на свои страхи, понять, как вы можете подкрепить себя в сегодняшней ситуации найти согласие между своими должна и хочу. Конфликт интересов ⁇ это на самом деле не препятствие, это лишь остановка на пути, и это возможность пойти дальше осознанно. Ведь осознание своих препятствий уже увеличивает шансы на то, что все получится, чего я вам желаю на самом деле. А другие вопросы готовности к материнству мы с вами рассмотрим на следующей встрече. До новых встреч!